0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watt e eu MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o Mestre Pedroca. Ele é um dos hosts do Formação Fireball, um dos maiores canais de RPG no Brasil. Além disso, o Mestre Pedroca tem um podcast onde ele fala de RPG e Magic. Escute essa conversa cheia de nostalgias e com uma ligação muito forte entre RPG e MTG. Essa entrevista foi gravada no dia 28 de outubro de 2019. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Que a Burnmana é a melhor plataforma para você comprar e vender cartas em negócios com outros jogadores, vocês já sabiam. Mas agora é completamente grátis anunciar suas cartas lá. Não é promoção, não é campanha, é gratuito mesmo para todas as cartas cadastradas na plataforma sem usar o serviço de curadoria. Assim você tem sua loja dentro da Burmana que vai te ajudar a vender suas cartas muito mais rápido. Tá esperando o quê? Não perca tempo e acesse logo www.burmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quero ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa Pra Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É @MTGCPodcast MTGC Podcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve teremos outras novidades. O Magic Fest é semana que vem para quem está ouvindo esse podcast na data de lançamento. Me procure no salão que eu estarei lá nos três dias pra gente poder jogar um Commander e participar do bingo do Commander do MTGC, que vai dar um deck inteirinho pra quem completar a cartela. Mais informações? Falem comigo na hora lá no evento. Espero vocês lá e agora fiquem com a entrevista. Música Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa.
1: Cara, tamo, tamo junto, valeu. obrigado por convidar e aí vamos, vamos falar, né, cara, porque é... médico é bom demais.
0: <risos> é, é isso aí, é isso aí. Mas primeiro eu quero que tu te apresente, fale um pouco, de, um pouco mais de ti também Um pouco mais da tua posição na, na comunidade de Magic e o que mais tu fez da tua vida aí?
1: Cara, beleza. Uh, bom, eu sou membro fundador do canal Formação Fireball e também fui membro do Vertente Geek, são dois canais aí fo mais focados em RPG do que qualquer outra coisa. Mas de tempos em tempos a gente flerta uh, com Magic, enfim, flerta com tipo card games, board games. E na verdade eu sou aí jogador de, de Magic há, há bastante tempo, assim. Comecei a jogar na, durante o Bloco de Urza. E desde então sou, cara, sou jogador casual de Friday, assim, né? Uma coisa mais, tipo, tranquila. Muito Magic de cozinha. Aquele bom e velho Magic, regras, vida louca. Commander com Plane Chase com a porra toda.
0: E... É, e o Commander com Plane Chase é... Ela... Ah,
1: é muito da hora, velho. É, cara, tudo bem que Commander e Magic são dois jogos que usam Às vezes cartas mas são jogos diferentes. Uh -huh.
0: mas, é, mas, cara,
1: é muito massa. Só que, assim, teve uma época que eu fui... Bem focado em Modern, né? Joguei GP, joguei tive resultados bem tipo, expressivos até. Mas desde, desde então eu tenho assim, me dedicado mais a estudar o game design por trás do Magic do que necessariamente ser um jogador de Magic de campeonato, né?
0: Com certeza. Bom, então vamos só situar a galera aí. Eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu tá falando agora. Qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida?
1: Cara, eu tô falando de Florianópolis, de Santa... Santa Catarina. Eu tenho 29 anos. Uh, minha profissão, eu sou... Coordenador pedagógico de uma escola internacional aqui na, na capital, então eu, eu exerço um cargo administrativo pedagógico, né? Administração escolar. E o médico entrou na minha vida, na verdade, através do RPG, cara. Foi. Eu jogava RPG com o, os guritos prédio. E aí um dia eu vi eles jogando Magic e eu falei, porra, cara, isso aí é maneiro, cara. Quero jogar isso daí, parece legal. E aí na época não, eles não me, não, não me deixaram jogar, assim, né? Eles tinham as cartas deles, eles não, não, não me deixaram jogar. Eu fui jogar anos mais tarde, ali uh, já mais próximo do tipo, bloco, bloco de usa mesmo. E, e aí, cara, aí foi, foi muito sinistro, assim. Foi, foi muito massa. A partir dali eu joguei sempre, né? Sempre tive uh, decks casuais e aí... Mais ou menos ali quando saiu o Return to Havnica, que eu realmente falei, não, beleza, vou começar a jogar competitivo mesmo.
0: Show de bola. Bom, e como é que foi essa primeira experiência com o Magic ali que tu chegou na mesa ali a galera tá jogando outro jogo ali? Qual... Como é que foi essa primeira percepção e a primeira experiência pegando as cartas e experimentando?
1: Cara, foi, foi, muito, foi muito sinistro, porque assim... Uh, os os grido prédio eles jogavam Magic, num, uh, claro, com as regras normais, tudo, né, naquela época ainda tinha dando na pilha, eu lembro disso, e, mas uma coisa que, era, que me chamou bastante atenção é que eles vão na época um formato que só anos mais tarde eu fui reconhecer como draft, ou melhor, como cube draft, né, eles, eles tinham uma pool de cartas que, eles, que era coletiva, todos colecionavam juntos, e eles faziam o que eu imagino que hoje seja um draft, né, e, porque eu lembro que eles passavam as cartas de um lado pro outro, tu montava o deck na hora, tu pegava a, a mana, né, os terrenos diretamente da caixa, era uma coisa diferente, assim. E, então, o meu, o meu primeiro contato com o Magic já foi num formato não padrão daquele um contra um, mas já tinha esse aspecto social de conversar sobre o jogo antes mesmo de começar a jogá-lo, né.
0: Fantástico, isso mostra muito sobre o que é o Magic, né, tipo... E acho, acho que legal também que tu teve esse começo linkado ao RPG, que é um começo até bastante comum da galera, né? mas ah, super, Que cara. ultimamente, eu acho que hoje em dia é menos, né? Mas na época... É... Era... Não, e, cara, acho... hoje
1: em dia pior que também tem bastante, cara. Porque assim, tem que lembrar que na época também, era a época que tinha as, as mega zines, né, cara? Tinha essa, essa ideia de, de, dessas zines, tu ia em banca de jornal, essas coisas, tu comprava revistas sobre RPG, né? A saudosa Dragão Brasil, que tá... Em formato digital hoje em dia, e também tinha uma cara de magic que, se eu não me engano, era Deck Master, o nome. Acho que era isso, cara, não lembro.
0: Eu acho que eu, eu lembro de alguma coisa é, assim. É, até
1: porque... tinha uns, uns artigos do tipo Patrick, do tipo Patrick Chaplin, umas coisas assim. E, e era. E eu, e eu lembro que assim, elas ficavam na, no mesmo setor da revistaria. Então, aqui em Floripa, pelo menos, a gente tem uma loja muito expressiva na história do tipo Magic catarinense, que é a Dragon's House. Ela é uma, um, um ícone na cidade justamente porque ela aglomerava as pessoas que jogavam RPG e Magic. E você jogava no mesmo andar. Então, no mesmo dia, você podia ir jogar o um, um, um campeonato de, de tipo 1, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma mesa de, sei lá, Lenda dos Cinco Anéis rolando do lado. E aí tinha o card game de Lenda dos Cinco Anéis e o RPG. Então, as pessoas meio que tentavam criar um RPG de Magic, né?
0: Ah, o velho sonho! <risos>
1: Cara, velho sonho, tinha, tinha bastante essa presença em fóruns, né? No Brasil e fora. Então, assim, essa relação entre os dois jogos sempre foi bastante intensa, né?
0: É, não, a gente vê bastante... Na real, é, tem a história de que o Magic foi criado pensando em, em, no nicho do jogador de RPG que tinha um tempo livre ali, um downtime ali, que tivesse... Também, cara, entre... também. E,
1: assim, tem que... Já falando um pouco sobre essa história do, tipo, game design, como que isso se relaciona um pouco com o meu nicho mais específico, que é do, tipo, RPG. Tem que lembrar que uh, nessa época existia uma grande uma grande empresa, né, que era grande responsável pelo, tipo, D&D, que era a TSR, né. A TSR, ela foi uh, a empresa que fez, de fato, o D&D, né, era do, tipo, Gary, do gar Gagex, né, e ela foi responsável por um jogo chamado Spellfire. Spellfire foi lançado em 94, né? Então, ele chegou a dividir uh, um, um momento com o, o Magic, assim, né? Existia essa história de quem joga Magic, quem, quem joga Spellfire, enfim. E, e aí existia essa, esse mito, né? De que, porra, os caras vão lançar um, um RPG de Magic. Porque, porra, tem RPG... De Spellfire, tá ligado? Tinha essa... E nunca rolou, né? Nunca saiu de fato.
0: Bem lembrado... Bem lembrado que eu tenho que levar pro Magic Fest o meu deck de Spellfire que eu prometi pro tio Vini.
1: Ah, viu? Ó, oh, oh, viu?
0: <risos> cara, bem Spellfire...
1: Lembrado. Eu tive uh, decks também de tipo Spellfire e é muito louco porque... Quando ele lançou no Brasil, ele lançou pela Abril, né, cara? Ele lançou pela uhum. Abril Jovem. E... E é muito louco, cara, porque... Quando você pega esse, essa história do... Do modelo do modelo de negócio, assim, cara, a gente teve, na verdade, até 2011, cara, lançado, velho, Spellfire, uhum.
0: sabe? Então... Foi mantido pelos fãs por muito tempo, né?
1: Muito, muito, muito. É. Então... Eu, lembro,
0: eu lembro muito da galera, eu fui uma vez, o meu deck de, de Spellfire eu comprei em 2012, quando eu voltei a jogar Magic. Sim, uhum. uh, E... E eu fui lá pra Porto Alegre, e eu fui no, no apartamento do cara que ele dizia que ele era vice-campeão brasileiro de Spellfire, e ele me contou, tipo, eles têm meio que até um ranço com o Magic, assim, de tipo... Ah, não, a Wizards comprou a TSR só pro, pro Spellfire não, não ser maior que o Magic. Cara, mas assim,
1: ó, isso... Cara, isso não é totalmente viagem, cara. Sim, sim, sim. É muito louco, assim. Inclusive, é importante lembrar que é justamente nesse, nesse momento em que a Wizards adquire a licença de D&D que, que a, a galera começa a pirar. Tipo, meu, finalmente vai sair, olha só. Vai sair um tipo, um RPG de Magic, a gente tem Spellfire com tipo D&D, será que vai rolar, vai rolar alguma coisa? Cara, é, é muito doido, assim. E era um ótimo jogo. Ótimo
0: jogo, né? Tipo. Aham. Uhum. Enfim. Não, é, pô, é, é um jogo bem diferente, assim. Até porque não tem os pontos de vida, não né? Usa dados, né? E são, tu constrói o teu reino ali, né? Os, os, as fortalezas. Eu não lembro agora exatamente os nomes. É mas,
1: é, mas é muito maluco, cara. É.
0: E, a, e outra, né? As, as artes full frame, né? E é que hoje o Magic tá conseguindo fazer. Eles já faziam lá em 94.
1: Sim. Sim. Exatamente. Muito
0: doido. <risos> Mas, enfim, uh, depois dessa, dessa digressão aí que foi super boa, uh, vamos continuar aqui. Eu queria saber como tu se define como jogador de Magic, porque tu já disse que teve uma fase casual, uma fase mais competitiva, como é que tu se define hoje? Ah,
1: cara, hoje em dia, hoje em dia eu jogo Magic de cozinha, porque mesmo no Magic Arena uh, fazendo aí bons resultados no tipo standard, cara, eu acho que o cara tem que se divertir jogando Magic, e hoje eu não tenho tempo pra ficar grindando Uh, torneio, essas coisas, então, porra, hoje eu sou um bom e velho jogador de cozinha, cara. <risos> Mas, assim, aquele jogador de cozinha que vai com deck, de, assim, de perder os amigos, sabe?
0: Uhum, uhum. <risos> Já tô pegando o estilo É,
1: exato, essa é a parada Tipo, eu vou com os negócios Assim, extensos
0: Aqueles textinhos no, no Commander é...
1: Claro, claro, mas assim, <risos> também tem, tem uma coisa importante né? Hoje em dia, cara, com o lançamento do Magic Arena É muito mais fácil eu estar por dentro Do T2 do que ir pra uma loja Entendeu? Com certeza Isso também foi uma coisa importante, assim, é, durante muito tempo eu fui eu ia pra loja religiosamente sexta e quarta-feira, quarta, não, sexta e terça, terça-feira é pra poder jogar Modern, e sexta para é pra poder jogar T2, aí o tempo ele foi apertando, eu só ia na terça-feira, eu perdi um pouco da conversa sobre o T2, agora, cara, com o Magic Arena, pô, eu consigo jogar com a mesma galera, sabe, online, discutindo meta, falando sobre, treinando pra torneio, isso foi muito maluco, assim, tinha, teve um, um cara que tava treinando pro tipo, Magic Fest, ele queria fazer um, um gauntlet, né, e eu tinha, tipo, o monohead completo. Eu falei, cara, pô, treina comigo e não sei o quê. Então, joguei com ele via arena, sabe? E é, isso, hum. é, isso é muito legal, assim.
0: Muito louco mesmo. Bom, Pedroca, o que que o Magic mudou na tua vida? Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
1: Cara, uh, pois é, é difícil isso, né, cara? Uh -huh. Porque, tipo... Cara, como que eu vou explicar isso? Porque assim, eu, eu, eu não consigo definir exatamente o que mudou porque eu não consigo pensar na minha vida sem Magic, né? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu me, eu me defino muito como um produtor de conteúdo para jogos de RPG e jogos de estratégia, né? Por exemplo, Hearthstone, quando eu comecei a jogar Hearthstone, eu peguei para poder jogar sério e tal, joguei torneios a nível nacional e fui bem, peguei Legend mais, mais de uma vez e tal... E muito disso vem por conta do pensamento crítico que o cara tem que ter no Magic, né? Acho que quando eu tava jogando uh, o cenário competitivo mesmo, assim, uh, a nível nacional, tudo, eu tinha muito claro essa questão de não é necessariamente o resultado que você faz, mas é jogar o melhor possível a cada rodada, né? Tipo, tu tem que... Durante o teu turno, tu tem que garantir que tu fez a melhor decisão possível, sabe? Então, esse tipo de pensamento, assim, acho que ele mudou a, a minha vida no que diz respeito a a jogos de estratégia no geral, assim. E, e, e também produtor de conteúdo, sabe? Nunca busquei aí ser o maior canal de RPG do Brasil, mas acabou coincidindo que hoje nós somos, talvez por causa, <risos> né, que cada vídeo que a gente faz, a gente quer fazer do melhor jeito possível, sabe?
0: Aham, uh -huh, sim. E aí é muito bom, vai esperar. <risos> valeu, valeu. Uh, yeah. uh, bom, mas a cada dia que passa a gente vem vendo mais ações da, da Wizard sobre o Magic, inclusive... Fazendo um parênteses sobre o D&D também. Também, pô. Uh, dando novos rumos, um rumos de cultura pop, né? Para as duas PIs, IPs, né? É. Uh, e, e, assim, eu, eu, a gente vem perguntando para todo mundo qual a opinião sobre isso, porque tem muita gente que é conservadora nisso e... Bah, não! Pô, então... Que nem eu ouvi muita reclamação de que é o drain tem um, um teor mais infantil, né? E Nossa, daí eu contrário. gosto sempre de explorar isso, né? Eu adoro é. Eu, eu discordo Nossa, solenemente. Eu também, solenemente. Disso. Mas é... enfim, qual é a tua opinião sobre esse, essa linha mais pop aí que nós estamos vendo? Pô,
1: vamos, cara, vamos tratar um pouco separado. Eu acho que também tem uma, uma, uma questão importante que é o público-alvo, né? D&D é, agora se qualificou muito como no começo da quinta edição ele era muito uma questão de a revolução do RPG de mesa, né? Eles queriam ser um jogo acessível para todos. E aí a gente teve a explosão do, do Critical Role, né, que porra, foi o maior uh, programa de D&D já feito. Os caras pegavam números absurdos na Twitch, pegavam números retardados no tipo YouTube, isso não mudou, né, era dentro do Geek and Sundry. E com isso, cara, a gente teve uma explosão da cultura D&D, o D&D Lifestyle, sabe, o estilo de vida D&D, o cara é o que usa camiseta de tipo D&D, fala sobre D&D em programas de rádio, e isso uh, veio também uma coisa muito, muito louca, que é os famosos de outros lugares não relacionados a RPG começaram a falar sobre RPG. Então... No momento que isso aconteceu... D&D, quinta edição, vendeu mais do que todas as outras edições juntos.
0: Nossa! Então sim.
1: assim, a quinta edição ela é um sucesso de venda inacreditável. A Wizards of the Coast ganha muito dinheiro com isso. Mas o mais engraçado é que ela não faz mais dinheiro do que faz com o Magic. E é aí que entra um ponto importante. Eles são extremamente conservadores com o Magic. E, e o motivo pelo qual eles fazem isso, em termos de comparação com como que eles fazem as ações do D&D, é, é muito simples, né? Eles precisam que o jogador gaste dinheiro com o Magic de tempos em tempos. Coisa que não acontece com o D&D. O jogador de D&D pode comprar três livros e jogar dez anos com os três livros. Né? Isso não acontece com o Magic. Sim. Né? Então, tu pega, por exemplo... Um... O livro do jogador, tu pega um... Cara, tu pega um livro que custa 50 dólares, vai. O cara que gasta 200 dólares em livros com a Wizards, pode passar 7 anos com esses 200 dólares. O cara não passa 7 anos com 200 dólares no Magic, entendeu?
0: Nossa, até dá, mas o cara não vai jogar quase nada, Exato, né? e, assim, e esse
1: modelo de negócio também fala muito sobre como que é o modelo de produção uh, de o que que é, de fato, o jogo, né? Magic não é um, assim, e muita gente vai ficar puta com isso, mas Magic não é um jogo sobre contar histórias, ele nunca vai ser, e eles não têm interesse nisso, e isso é muito louco, porque assim, fizeram um puta hype, né, sobre Guerra da Centelha e não sei o que, porra, maior evento de Magic, caralho, e não sei o que, beleza, o que vende não é isso, o que vende é quais são as míticas que tem, quais são as raras que tem, como que isso trabalha com outros formatos eternos, como que isso movimenta o mercado paralelo? Quantas caixas vão ser vendidas? E não é o hype de um vídeo com a música do Linkin Park que vende, entendeu?
0: É, não que não faça diferença, mas com certeza, se não tiver o vídeo, não tiver a lore, ele vai continuar sendo um excelente jogo e todo mundo vai estar atrás. É, e, e,
1: e, e, e o que comprova isso é Eldraine. Drain é um, é um set que uh, ele não está ligado à história tão claramente quanto os outros. Né? Ele não é tão dependente de narrativa quanto os outros. Tu pega uma carta, por exemplo, tu pega Love Struck Beast, não, pior que eu não sei como é que ficou a tradução, mas tu pega essa besta, tu rapidamente reconhece, porra, é a bela e é a fera, beleza. A carta já conversa contigo sem precisar dialogar com, com, com a história do jogo. Agora tu pega uma carta, tipo, ah, remover a Spark, porra, tu quer saber que porra é essa, entendeu? Tu, uhum. tu quer entender exatamente o que, que isso significa dentro da história do jogo. E, aparentemente, o que o Wizards vai estar tá, vai tá fazendo, vai tá estar tá desenvolvendo essas pequenas histórias, né? A gente vai ter aí um retorno a retorno às indicar em breve, né? Um retorno... Tenteiros a... também, Tenteiros né? inteiros também. Então, assim, todas essas coisas falam um pouco da, da história do jogo e também ajudam, né? Claramente, a um, dialogar com qual é a história que está sendo vendida no jogo, né? Então... Hoje em dia, como, como que eu vejo essa tipo de produção, né? Cara, não é à toa que eles. Assim, tu para pra poder pensar na arte do Oco, né? O Planeswalker Oco. É uma uhum. arte que comunica muitas coisas diferentes, né? Um tipo de personagem diferente, uma inclusão de personagem diferente. Ao mesmo tempo que ele, ele é um possível vilão do set, né? Tem essa coisa do o que, que ele faz no set, qual é a, a relação dele com o jogo das cortes e tudo mais, e ele é azul e verde, não, ele não tem a cor preta, que normalmente no Magic é associado à coisa vilanesca, né? Uhum. Mas o quanto que isso importa para poder vender as cartas, talvez nada, entende?
0: Talvez importa mais que ele está quebrando todos os formatos, né? E Exato, vai querer ter, exatamente,
1: é. e, e aí quando tem um ban, por exemplo, ah, eles vão banir, eles vão banir Field, uh, Field of the Dead, não vão banir o Oco, mas a maioria dos decks joga com Floresta e joga com Oco, sabe? Então, sete dos oito decks de, de, de Legacy desse último final de semana já jogaram com ele, né?
0: Até Pioneer já quebrou com... Até, com,
1: até com... Pioneer. Então, assim, <risos> uh, o que eu acho que realmente movimenta a cultura do Magic, e aí eu uh, digo isso até por conta de outras entrevistas que eles já deram, é o quanto que o tema do set afeta efetivamente o que que o o que que as cartas fazem e o quanto que se importa pra venda, né?
0: Sim, claro, não, claro, tudo se resume a isso, né? Não, é,
1: e, e é. a gente não pode ser uh, ingênuo de achar que não é isso, né? A Wizards of the claro. Coast e a Hasbro, na verdade, a Hasbro, o grande foco dela com o Magic é, sim, mamar o máximo de dinheiro que eles conseguirem. Isso ficou ultra claro nos últimos produtos premium deles, né? É, Por... Tem o professor da Academia Torlariana, né? Community College. Sim que ele comprova, cara, que mostra que até que ponto que vale a pena ou não vale, tem, os cara, tem o cara do Alpha Investments também, que fala sobre como que o mercado gira em, em torno dessas coisas, então assim, no fundo, no fundo, no fundo, é importante entender que nós estamos dando dinheiro para a empresa e que ela está preocupada com isso, não com a nossa experiência de jogo.
0: é Exatamente, exatamente. Bom, Pedroca, vamos adiante aqui, vamos falar do papel cultural do Magic, né? Eu queria entender, e até acho interessante que tu tem essa, esse viés desses dois mundos, né? Uh, de, de qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti? Né? Porque a gente sabe que o Magic, ele tá intrínseco na nossa vida e ele acaba permeando tudo, mas sempre tem uma parte que é mais importante pra nós, né?
1: Sim. Cara, pra mim, na verdade, é o aspecto, é o aspecto sociocultural, assim, de não do que ele representa, mas do que ele proporciona, sabe? Acho que a sensação de tu juntar a rapaziada em casa pra tomar uma tipo, gelada, pedir uma pizza e jogar um, um mesão, por exemplo, é surpreendente, sabe? Eu pego também por uh, coisas como, por exemplo, quem, tá, quem joga muito torneio local, assim, estadual, eventualmente, né? invariavelmente, na verdade, o cara vai precisar viajar, então esse rolê de combinar com quem vai com o carro de quem, quem volta. Aí um, um dos caras do carro faz top 8 e todo mundo tem que esperar ele voltar, sabe? <risos> e, assim. É, e, cara, isso pra mim foi a maior mudança, cara, foi a maior mudança, assim, de celebrar vitórias em, enquanto a, amigos mesmo, assim, né? Eu jogava o... Eu, inclusive, por um tempo, eu ajudei a, tipo, organizar o, o torneio de Legacy catarinense, né? O Circuito Legacy? É, o Circuito Legacy catarinense. E, e tem o playmatch aqui com o mapa do tipo, estado, tudo, o X é, meu Deus, meu, meu, meu parça, X, te amo, e, e assim, uma das coisas mais legais que eu gostava era aquele sábado que a gente se reunia todo mundo junto pra ir de carro pra tal cidade, falando sobre besteira, falando sobre médico e outras coisas, chegava lá, jogava, rezava pra alguém do carro fazer top 8 pra poder ver mais jogo sabe, então... E tinha gente que a gente só via uma vez por mês no sábado, que eram caras de outra cidade, mas que tu sabia que iam estar lá, sabe? Então, esse aspecto social do jogo que eu acho fantástico, assim, que quem tem. É, que, quem joga, por exemplo, em time de futebol, de salão também tem, porque viaja bastante. Quem, quem joga em time de vôlei também tem. Que acho que é. Assim, foi uma das coisas que eu carrego com mais carinho do médico hoje em dia, sabe?
0: Sim, é, e até. Isso não é uma coisa que eu faço normalmente, mas comparando. O fator social do Magic com o fator social do D&D, eles são bem, bem discrepantes, né? Mesmo sendo os dois muito sociais, né?
1: Muito, cara, é bem diferente. Mas, assim, uh, em ambos eu vi uma coisa que é, uh, que é curiosa. Porque, assim, no Magic, você vai compartilhar momentos com pessoas que talvez você não conheça tão bem, né? Você vai numa loja, você vai jogar com alguém que você conhece de loja e tal, mas o cara não é, não é teu brother, você não convidaria ele pra sua casa, sabe? Sim. mas no RPG você faz isso sempre você convida aquelas mesmas pessoas pra jogar contigo na sua casa ou você vai pra casa de alguém que você conhece e joga uh, naquele local você pode até jogar em eventos mas são mais pontuais e é louco, cara, porque nos dois formatos tu ainda assim consegue uh, fortalecer vínculos, né com
0: certeza, nossa
1: e isso que eu acho interessante, assim, quando eu, eu, eu fui jogar o, o GP de Porto Alegre cara, alguns anos atrás, foram dois não, foram mais, foram quatro anos atrás 2015 ou 2017? Acho que foi 2015, cara, foi 2015
0: Pode ser, e... pode ser, 2015 foi, foi Modern, 17 foi Stone. Então foi isso
1: mesmo, então foi 2015. É. E cara, eu fiz um 02 drop de WR Control, assim, ó, tão feio, cara, tão feio, assim, é. ó. <risos> fiz 02 2 dropei, falei, cara, vem até Porto Alegre pra dropar em 0-2. Cara, vou jogar, foda-se, vou jogar só torneio paralelo, tá ligado? E aí eu resolvi seguir um conselho do Willy, Willy Edel, que tava lá. Uhum. Mostrei pra ele o deck, brinquei, falei, porra, cara, tá aqui, porra, eu sou careca também, cara, aí me ajuda. E eu falei assim, mas, cara, se não tá jogando com. Na época tinha. É... A tinha, gente tinha o WR com Sphinx, né? Ah, se não tá jogando com quatro uhum. Sphinx Mendes, é que tá jogando errado. é eu, porra, velho. Beleza então. Botei porra das quatro Sphinx. Cara, fiz 24-0 em, efe... em, tipo, eventos paralelos. Cara, <risos> saí com um monte de caixa. Foi muito legal, assim, porque, pô, teve um contato com um cara que foi pro player, que é pro player, né?
0: Que... Hall of Fame. Hall of
1: Contato com pessoas do Brasil todo, assim, caras que eu já via, sabe, o, o, Paulo, o próprio Paulo, né? Várias, várias pessoas que são, porra, são pessoas importantes pra, tipo, comunidade que tu tá lá dialogando. E eu sou carudo pra caralho, né, cara? Eu vou lá, falo mesmo, falo, <risos> porra, cara, eu te vi jogando tal parada, posso ver o deck? Então, isso são coisas legais, assim.
0: É, e, e o evento de Magic, ele tem essa coisa, né? Essa... Essa junção de todo mundo por um, por um interesse em comum, né? E, e é uma coisa tão comum, né? Porque, Sim. tipo, to, toda semana tem evento de médico na lojinha, entendeu? Tipo, exatamente, cara, um exatamente. mesmo seja né?
1: pequeno, cara, toda semana tem evento de, lo... de médico né? tipo, na lojinha. E aqui, cara, que eu, eu faço aí um, um chamado pra ir pra loja, cara. Tipo, vai pra loja jogar, cara. Uma das melhores experiências que tu tem, na minha opinião, né? Jogando médico é tu jogar na loja com os caras que vão pra loja. Porque isso cria... Uma, uma amizade entre, entre as pessoas de uma camaradagem mesmo, né? O cara, quer, tu quer ser camarada porque é importante pro seu, jogo, pro seu jogo melhorar, sabe? Tu quer ter parceiros de treino. Sim,
0: claro, tô louco. Não, e daqui a pouco, quando tu vê, tu fechou uma mesa de RPG com a galera lá.
1: Ah, não, é, esse, esse é o básico, né, cara? A gente fechou uma mesa de Legend of the Five Rings, assim, porra, a gente tava jogando, tava, então, cara, porra, cara, vocês, vocês lembram de Legends, porra, era massa pra gente, é, o cara de game era irado, ele não, cara, o RPG, porra, velho, vamos jogar agora, ele, porra, vamos, tocamos pra casa do cara e jogamos, tá ligado?
0: A gente, muito bom. Ah, foda
1: Torneio de Sexta, tá todo mundo com um merda mesmo, vamos, vamos jogar essa parada.
0: Exatamente. Muito, muito bom, massa, cara, muito, muito, muito massa. Bom. Pedroca, vamos entrar agora nos assuntos mais mais técnicos do jogo. É um ping pong aqui, Bora. jogo rápido. Uh, mas a primeira pergunta ela é uma pergunta que às vezes ela é super fácil e às vezes ela é super difícil para as pessoas responderem. Tá? Fala. Que é qual é a tua cor preferida? Azul. Aí exa... <risos> quem gosta de azul sempre responde na ah, hora. Na hora, velho. Não tem,
1: não tem essa não, velho. Para mim é Draw Goal.
0: É exatamente. Estamos no mesmo time então. Aí, Uh, mas com qual cor ou cores tu juntaria a tua cor preferida?
1: Ah, uh, porra, vermelho e branco, velho. O WR na veia o tempo todo.
0: É isso aí. E tu sabe que o cara joga mais tempo quando ele fala o WR não fala GSK. Ah, não.
1: GSK né? vai tomando cu, velho. O, o, o WR.
0: <risos> não, eu, eu falo BUG também. Também, também. Falar, então. É, Abzan,
1: eu falo Junk. Ah, Junk,
0: com certeza. Vai ah, fazer tempo que não. Com certeza,
1: cara. Não tem essa, não. É. Uh... Apesar de Kans, rapidinho, uhum. parênteses rápido, apesar de Kans ter sido um, um dos melhores designs que eu vi de set, cara.
0: Nossa, é lindo, né? É lindo. É muito bonito mesmo, é muito bom. Uh, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Tenho, vendilha um clique.
0: Oh, oh, olha Olha o jogador de azul, né? <risos> ah, claro, <risos> né, velho?
1: Cara, é, mas é porque é porque eu tenho. Eu tenho uma história massa com ela, cara. De... Bom, mas eu falo depois, Não, pode né, falar, pode acho falar? que é jogo rápido. Não, né? pode falar. Não? Uhum. Porque, cara, de dar vendilha um clique em mim mesmo pra poder comprar o veredito supremo uhum. e fazer mais de uma vez fazer ela da bounce fazer sabe tipo até comprar o veredito e aí conseguir nossa. ganhar na volta de tipo mono red e, e ganhar torneio legacy com isso cara
0: nossa Sim. eu
1: jogava de o Uda... olha que deck bizarro eu jogava de UW w uh, tempo talvez mid range sei lá que usava etterville Uhum. E a fadinha que Cloud of Ferris, pra desvirar, ter... pra desvirar terreno, velho. Nossa eu fazia, eu fazia Jace, <risos> é muito babaca. Eu fazia Jace Mind Sculptor com duas lentes, <risos> cara, Era muito bom. Era muito Sim. irado, velho. A galera ficava puta da cara, mas era muito massa.
0: Ai, assim. ai, muito bom, muito bom. Uh, bom, qual é o teu formato preferido e por quê? Cara, meu formato predileto é Legacy, porque...
1: Mas eu Legacy com Proxy, e... Porque eu acho que ele é... Ele é o, o formato mais democrático. Uhum. Mas assim, por isso as proxies, né? Sim.
0: É, eu, eu pra contornar isso, eu já o commander, né? Porque o commander ele meio que é, pode permite... Ser, pode ser. É, que
1: o, é que o commander, ele entra em um, em um lugar pra mim, que é o local da zoeira, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Existe um momento em que o commander tu vai olhar e falar eu não vou ganhar, mas isso é muito legal. <risos> Sim. Entendeu? É, eu, eu, não, eu não sei se é o tamanho do deck, porque você tá bravo de ter que embaralhar aquilo, mas tem uma hora que tu só cansa. <risos> Sim.
0: <risos> né? tem, um, tem uma história de um, de um MTGC mais antigo que foi com o Cian. Que ele falou que uhum. teve um momento do jogo que ele disse que não ia mais ganhar. Ele pegou, ele resetou o jogo, deixou todo mundo com 20 de vida e voltou tudo pras mãos e saiu. <risos> Nossa, que
1: cuzão velho <risos> é, 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 mas essa é a vibe.
0: E, mas enfim, uh, até falando de commander, qual o teu commander preferido e por quê?
1: Meu comando é predileto, cara. Meu commander é predileto, na verdade, é a Nahiri Mono White. Uhum fugindo aí do do, do azul, né? E porque com ela eu consigo jogar com um dos decks que eu mais gosto do, do Legacy, assim, pelo menos a ideia dele, que é um Mono White Megazord. Eu baixo um milhão de coisas, equipo um cara pequeno e bato que nem um filho da puta.
0: Ah, o famoso Voltron.
1: O famoso Voltron, mas eu chamo de Megazord, cara, uh -huh. que é mais legal. É. Voltron é tipo, é maneiro, é maneiro, mas Megazord, Megazord
0: tu, mais legal. consegue conversar
1: com a as gerações mais, mais jovens. Porque eu falava Voltron, cara, e só a galera que é old school mesmo sabe. Agora, <risos> Megazord, todo mundo sabe. Mas sabe
0: que pra alguma galera do Magic tem... meio que perdeu o sentido do...
1: Perdeu, perdeu. As pessoas não sabem, né, o que que é. É que eu tava jogando outro card game, que é o, o card game do Legends, né? Legend of the Five Rings, uhum. esse novo. E a galera fala Torre. Quando tu equipa a coisa. Eu falei, não, cara, Voltron, velho. Não é Torre, é Voltron, tá ligado? <risos> Sim,
0: da onde Torre.
1: Não, tu não faz uma torre, tu faz um Voltron, velho.
0: Pior véio. de tudo é que a gente fica perdido quando isso acontece, né?
1: Porra, super, cara. <risos> que
0: torre? O que, que é torre? Hã? É, não, porque que isso, velho? Tá louco. Ah, é Muito bom. Enfim, qual aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal?
1: Porque em Magic você joga com um, mágico extrem... um mago extremamente poderoso capaz de invocar criaturas e feitiços cabulosos. E é isso
0: aí. <risos> Sabe que tinha uma galera que me xingava porque eu começava a explicar para pro novo jogador que assim, olha, isso aqui é uma batalha de magos. Pessoa, Mas vina as regras logo. Deus. Não o, in, o novato, né? A pessoa do não, meu lado. Não, não. não
1: Pô, tem que explicar assim, cara. Tem que explicar assim. E pessoa...
0: isso faz toda a
1: diferença. Sabe, sabe por que isso faz toda a diferença? Isso é um detalhe de game design que eu fico bravo com um tipo de jogador que não tá preocupado com isso. Uhum. Quando você fala que são dois magos, o cara entende. Que a criatura que ele solta é um spell. Portanto, Sim. ela pode ser anulada. Portanto, entendeu?
0: Sim, entende também o conceito da mana. Porque quem tem o mínimo contato Exatamente. com jogos eletrônicos, Exatamente. né? Sabe que para um mago fazer magias, ele precisa de mana. Ele precisa de mana.
1: E você usa os terrenos para fazer mana. Por isso que mana e
0: terreno é importante. Exatamente. E daí é Exatamente. muito mais fácil, né? De... Nossa, e esse é ter um livro não. de magias. É,
1: o Grimório. E aí você vai indo. É muito mais fácil, é, velho.
0: Tá louco. Uh, e qual foi o momento em game mais engraçado divertido ou marcante que tu te recorda? Cara, eu tenho eu tenho um muito
1: louco que eu tava jogando Legacy, tava jogando aqui em Florianópolis, tava jogando contra um cara que o cara é, pô, o cara é conhecido por um dos melhores jogadores do nosso meio, assim, né? E turno 1 um, eu abri com é, o terreno artefato branco, aí eu fiz Mox, Lotus Petal, baixei o... o... Pierce o paladin, equipei uma, uma, uma arma gigantesca nele, falei, vai. O cara me olhou, ele fez terreno, vai. Eu comprei, equipei mais um milhão de coisa nele, bati pra 20, 24, eu acho. Ele concedeu, e concedeu o, o segundo jogo. Ele falou que ele se recusava a jogar com um deck que não tinha tier. <risos> e, eu tornei, e eu venci aquele torneio. <risos> e bati uma foto com ele. <risos> tipo... Cara, aquilo pra mim foi muito marcante, porque ali pra mim ficou claro um pouco dessa soberba do cara que é pro player local, uh -huh. sabe, local, local shark, assim, uh -huh. então pra mim foi importante, e aí torneios mais tarde depois eu, tipo, conversei com ele, enfim, a gente ficou de boa, mas pra mim ali foi importante vencer um torneio grande de legacy local com um deck que eu fiz em casa, né. É
0: a cozinha ganhando da, da mesa da loja. <risos> Isso, <risos> exato. Muito bom, muito bom. E aí, o Legacy, ele abre oportunidade pra isso, né? Porque ele tem muita possibilidade, né?
1: Sim. É, exatamente. Tanto quanto Commander, né? <risos> Tanto quanto Commander, exato, cara. Exato. Só que
0: ele sai da galhofa, é, né? É, que
1: Commander <risos> tem uma hora que a galera começa a fazer min, min, assim, min max, né? Ah, se você vai jogar de mano red, tar, tar, tar. Você vai jogar de mano blue, tar, tar. Sim. azul, branco, tem isso daqui, sabe?
0: E agora eu vou te contar um segredo. Eu tenho 22 decks de Commander, nenhum Cyclonic Rift.
1: Aí sim, cara, aí sim, tu tá certo, velho Cyclonic Rift é coisa de dedo no cu, velho Sim É, cara, ué, é, muito, é muita sacanagem, velho É muita sacanagem sim.
0: Não, e eu tenho dos 22, 12 tem Sol Ring, O resto não tinha paciência É, é isso aí É isso aí, eu
1: concordo Cara, Sol Ring é uma carta que tem que ter, velho
0: é, é, na real, assim, eu tô comprando devagarinho, né véio? Com 22 claro, decks, claro.
1: né, amor? É, não, aí é, aí é foda
0: É que eu, eu prefiro ter mais 10 decks que não tem um só ring e depois vou comprando só ring Do que eu não ter esses 10 decks, entendeu? Ah, com
1: certeza, com certeza
0: que é a... E cara,
1: nesse ponto eu entro no, num Outro rapidão, cara, que é a vantagem de tu Jogar com deck pré-made, velho Hoje em dia eu tô só nessa vibe com uma galera em casa uhum. tipo, Cara Eu, eu comprei o, os commander Pra mim, porque Até pelo fator valor, né? Sim. São cartas que sobem de valor E eu falei, cara, vamos jogar só com isso daqui Não, mas o deck... não cara, vamos, vamos jogar com a experiência fechada Alguém propôs uma experiência, vamos jogar com isso. Cara, é muito divertido. É muito bom, é muito bom.
0: Eu sempre falo, uhum. cara, se tu vai comprar o produto pré-construído, que é muito bom, fazendo parênteses, Sim. Uh, acha mais, quatro, mais três caras, que agora são só quatro decks, né? Repa Sim. Reparte o kit completo e joga um mesão completo com, com os decks. Não, cara,
1: mesmo. vale muito a pena, velho. Vale muito a pena. É, tô, é outra experiência. Tal, assim. É outra experiência. Eu joguei uhum.
0: a experiência de, de Commander de 2016 e a de 2019 agora. E foram muito boas, nossa. Ah, sim. Total, total. Eu joguei de Atrax e a... e a Cadena, então eu fui bem também nas escolhas.
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza.
0: Troca, vamos falar mais sobre, sobre a tua relação com o Magic de uma forma mais, mais personalizada e também vamos falar um pouco mais sobre a tua produção de conteúdo. Uh, mas eu quero começar, assim, que eu acho que é impossível, a gente tá pass... fez isso o episódio inteiro aqui, mas eu acho impossível não comprar o RPG com o Magic falando contigo, tá? É, <risos> é verdade. <risos> uh, mas primeiro eu queria entender o papel de cada um deles, de, desses dois na tua vida, né? Tu conheceu o RPG primeiro, depois o Magic entrou e, enfim... Como que cada um se encaixa aí na, como os teus hobbies aí no teu dia-a-dia? -dia?
1: Cara, então, uh, hoje em dia o RPG ele ainda é um hobby, claro, mas ele se configura muito mais como um trabalho, né? Até por conta do, da demanda que o canal tem, teve o financiamento coletivo da série Skyfall, né? Pra poder gravar uma série de RPG pra YouTube, então isso também demanda bastante tempo, é uma manutenção disso, né? Que tem que ser feita. E hoje em dia eu já acho que eu já en entrei naquele momento em que RPG pra mim é uma segunda profissão, né? Mesmo assim, pela horas, quantidade de horas que eu boto nisso, até o quanto que eu ganho de volta, né? O, se a gente coloca uh, o quanto de valor monetário tem em cima disso. Claro que assim, eu não ganhei nada, né? Eu só perdi, né? Mesmo Skyfall, eu só perdi dinheiro, mas tudo bem. <risos> <risos> mas uh, até fechar com outras editoras e tal. Enquanto que o Magic, ele entra, Pô, o Magic é a parada que eu gosto de jogar e falar sobre, além das coisas que eu faço, né? Sim. Então hoje eu jogo RPG e Magic com dois grupos diferentes, né, também tem isso, não é o mesmo, o, o mesmo grupo, eu gosto de manter assim,
0: né, uhum.
1: não, não, realmente não chamo a galera do RPG pra jogar Magic, nem a do Magic pra jogar RPG, é isso aí, tem dois grupos diferentes, é bom, então ocupa dois lugares diferentes mesmo, né, e tudo bem, né. Sim, claro.
0: É, e eu acho que até o Magic, ele pegou e, e se apropriou do... Eu tô fazendo uma análise completamente do teado do, do nada, mas eu, eu acho que o Magic meio que se apropriou do espaço robístico que o RPG tinha na tua vida, né? Tipo, de sem compromisso. Ah, também, também.
1: É, pô, tem, tem, uma, tem uma coisa interessante, assim, na verdade, durante muito tempo, cara... É que assim, eu sempre joguei muito RPG, muitas horas, né? Uhum. Mas teve uma época, cara, em que eu resolvi me dedicar mais tempo ao Magic pra uma coisa de retorno de satisfação pessoal, assim, mesmo. Era muito legal jogar torneio. Eu gostava de jogar torneio. Então, sexta-feira eu jogava torneio. Era uma coisa que eu fazia, sabe? Uhum. E me divertia pra caralho com isso. Então, não rolava RPG sexta, porque tinha Friday, né? Então, isso também é curioso. Porque houve um tempo em que eu tinha que escolher, né?
0: Sim, sim. Faz sentido. Mas enfim, uh, a gente falou já também disso, uh, a Wizards hoje detém né, a maior marca de, de RPG do mundo, que é o D&D, e o Magic, né, e, e a gente uhum. vem e cada vez mais, eles estão fazendo algumas coisas, né? Pô, finalmente não,
1: cara, então... eles começaram, assim, muito timidamente com aqueles plane, uh, shift. plane shifts, né, que eram que são né, PDFs de graça sobre alguns planos. Até que finalmente lançaram o Guild Master's Guide to Ravnica, que é, na minha opinião, um dos melhores livros da quinta edição, independente do Magic. Muito
0: bom, nossa. Tipo,
1: <risos> o cara que joga DD, uh, ele aprende muito mais com o Guild Master's Guide to Ravnica do que, por exemplo, com livros tipo, sei lá, Sword Coast. Uhum. Sabe? uhum. E, e o motivo é bem simples, esse é um livro sobre contar histórias em um local específico, né? Ah, sim, então. então isso é fundamental, sabe? Ele te dá parâmetros de regra, ele te dá parâmetros narrativos, ele te dá monstros, ele te dá recursos, ele te dá uma aventura fucking aventura necessário e, então assim, mesmo, mesmo que o cara não jogue Magic, velho, ele é o livro ideal. E se o cara joga Magic, minha recomendação é, cara, pega o livro do jogador Players Handbook e pega o Guild Master's Raven, que tu já tem material pra jogar por um bom tempo, cara.
0: Muito bom. Nossa, eu não sabia que ele era tão legal assim, porque... Então,
1: cara, e, e ele não tem muito hype, velho. Sim. Isso é o bizarro, porque a galera... Porque tem isso, né, velho? Ele, na verdade, eu não, eu não sei porque eu não tenho esses dados, tá? Mas a galera do, do RPG, que é do meu círculo social, não comprou esse livro.
0: Sim, sim. Eu...
1: E não tiveram interesse em comprar esse
0: livro. Eu andei estudando a recepção do livro, no... principalmente na gringa, né? É, vendo por YouTube, vendo por fórum e tal, eu vi que muita gente ficou decepcionada que não era os, os grandes cenários de D&D das antigas, né?
1: É, mas aí a gente volta a, a parada, eles fizeram isso por quê? Eles fizeram isso porque exatamente eles querem vender a edição que eles queriam fazer hype claro, que era Havnic, claro. entendeu? Claro. E, mas daí vem a questão que eu acho engraçada você não encontra, por exemplo, a ficha do Nicol Bolas no livro Pois é, né? É um problema você não encontra, você não encontra fichas de, por exemplo, os zumbizão lá que atacam a cidade, você não encontra, né? não tem a ficha da Liliana, entendeu? Ah, eles, e fizeram,
0: assim... eles fizeram antes de Guerra da Centelha, né? É, é. é, na
1: verdade, a, o setting, entendeu? E por que, que eu acho que isso é um problema? Porque quem vai, quem vai comprar o livro por causa do set, não vai ter acesso às coisas do set. Sim isso é um problema, entendeu?
0: Com certeza, não, tá louco?
1: Na minha opinião, é um problema de tipo design de campanha, mesmo assim. O livro é muito bom independente disso, ele é ótimo. Cara, quando ele descreve os distritos, porra, é irado. Quando ele... A aventura é muito boa. É, mestrei aqui em casa, porra, fantástica. A aventura é massa pra caramba mesmo. O esquema das guildas é muito maneiro, ele dá uma outra vibe. Mas, por exemplo, ele não te dá regra pra ser Planeswalker, ele não te dá regra pra conjurar magia de acordo com humana. São coisas assim, né?
0: Pois é, e tem uma outra coisa, né? Eu, eu falo muito sobre o fato de que os dois mundos são multiversos, né?
1: São, exatamente, então, exatamente.
0: não é tão difícil de tu começar a pensar em um overlap, né? Tipo, logicamente, no D&D é... é muito mais fácil tu viajar entre os planos, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo, assim, eles meio que falam, né? Tem aí, eles meio que falam que é possível, né? Tem, hum, é, existe sim. essa possibilidade. Não, então... claro,
0: e... Então, tipo, daqui a pouco vamos fazer um set de MTG em, em Forgotten Realm, sei lá. Entendeu?
1: Ah, não sei, cara, não sei. Eu, eu acho que existe, que assim, que não, eu, eu não acho que vai ter, uhum. tá? Eu não acho que vai ter, mas eles poderiam lançar um tipo Unstable? Sim. Sim, Sim. pode ser um tipo, sei lá, um Unplained, um Unplayed, sei lá, Unrolled. Alguma coisa assim que tenha a ver com, tipo, essa parada de D&D, de fato, ah,
0: né? Já fizeram uma espada de... De... é, Sword of Dungeons and Dragons, sério, né sério. é, é verdade porque eu acho que
1: uh, tem algumas mecânicas também que meio que proporcionam isso né? a mecânica de, de aventura que tem agora, é uma mecânica interessante pra um jogo que tenha isso entendeu? Uhum, uhum. A mecânica de level que fizeram uhum. no Zendkar antiga, tem a ver com isso se tu for pensar, cara o Zencar foi o primeiro set que abertamente assumiu a gamificação de, tipo, personagens
0: é verdade, não tinha pensado nisso né? ainda
1: e seria uma ótima oportunidade de lançar um RPG em Zendikar, e olha só, a gente vai ter Zendikar daqui a pouco, entendeu? Não duvido nada, não né? Sei. Não, eu, cara, eu não duvido <risos> nada, velho, o Wizards of the Coast é malucona, eles podem fazer várias paradas bizarras, mas eles sabem ganhar dinheiro, velho, então é. só aguardar.
0: Zendikar é o, é o é conhecido como The Adventuring World, né, então... É, né? exato, exato. Então faz sentido. É, e, e inclusive eu, eu tava acompanhando a live tua com o Roxo lá no Formação Fireball falando sobre isso, né? E vocês, com ah, sim. vocês comentaram assim que às vezes até parece que é mais fácil ter um RPG de Magic mesmo do zero do que tu querer ficar fazendo setting pra D&D, né? Sim. Porque o Magic, ele tem todo o multiverso pronto já, né? tipo <risos> é, um, é um multiverso ah, à cara, parte, né?
1: <risos> exatamente. Tipo, eu não, eu não... Cara, eu não sei, velho. Eu sei que assim... Pode ser que eles façam, pode ser que eles não façam, e tudo bem. Sim. Entendeu? Tudo bem. Tipo, acho que quando as coisas derem overlap, vai ser maravilhoso. E assim, se eu fosse o lead designer, se eu fosse o lead designer para D&D, o próximo suplemento que eu, que eu lançaria, sem sombra de dúvidas nenhuma, seria um presente de car. E, né, junto com o lançamento da coleção, focado nas mecânicas das cartas. Tipo... Uhum. Então, se existe a mecânica de, tipo, aventura... Tem que ter alguma coisa no livro para D&D que fale especificamente sobre essa mecânica. Se é uma tipo, mecânica de landfall, precisa ter isso, entendeu?
0: Ou então, botando, aplicando alguns conceitos do Magic para o D&D, como o Money Planeswalker, que é, falou, né?
1: Com certeza. Cara, a gente fez no tipo, um vídeo do Formação Fireball, a gente fez dois vídeos, né? No primeiro deles, eu, a gente deu meio que um panorama geral sobre a história dos tipo Nicobolas e tal. E aí, a gente fez um suplemento de graça, um PDF de graça, com regras para Planeswalkers, né? Ah, tipo, legal. se você... For um Planeswalker. Uh, depois, acho que eu posso até botar o, o link e te passar, tipo, que eu dar para dar pra galera uhum. que tá ouvindo. Mas a, a ideia é simples, assim, é tipo, qual, quais são as coisas que tu pode usar de acordo com o eles Tem uma progressão de classe de Planeswalker, mas qualquer um pode ser Entendi. Então, é maneiro, assim, são, claro, são, eu não sou designer, né, não, eu, não, eu não tenho uma equipe de design gigantesca por trás, né, tipo playtest, mas é pro cara ter uma ideia de o que, que pode ser feito.
0: É, daqui a pouco até com os inputs da galera jogando pode trazer alguma coisa a mais, né, Para
1: Ah, sim, com certeza. Cara, eu, eu tô pra poder fazer uma stream em Ravnica, velho, há muito tempo.
0: Nossa, tá louco? Chama, chama os magiqueiros aí pra gente fazer isso.
1: Chama os Não, e eu queria fazer com a galera cosplayer, velho. fazer
0: as paradas você... da hora, tá ligado? Vai, tu conhece a Meg ainda, só chamar a Meg.
1: Cara, Meg, porra, Meg é muito amor, velho, adoro a Meg. Meg é uma, tipo, da galera que era da época de, de loja, mas loja e cozinha, sabe? Uhum. Ia com os decks bizarros, eu também, jogava.
0: Show de bola. Bom, eu quero, assim, eu acho que até agora nós falamos pra dois públicos, né? Eu acho que mais tudo do Magic, porque o público do MTGC é um público do Magic, mas também quem, quem é do RPG e nunca jogou Magic e até tá se achando aqui, né? Mas... Ah,
1: claro, claro. Também, também. E assim, cara, jogue Magic, velho. É. é bom demais.
0: Então, agora eu ia chegar nisso. Como convencer um jogador de Magic a experimentar RPG e vice-versa, né? O jogador de RPG a é experimentar o Magic.
1: Cara, porra, primeiro pro jogador que é de RPG jogar Magic. Falar, cara, se tu gosta de bonecagem, se tu gosta de combate, se tu gosta de números e coisas que Magic é o seu jogo. Porque dá pra fazer uns combos bizarros. Essa é a pr <risos> primeira coisa. É né? Se tu curte bonecagem, a parada é essa. A outra, cara, é que Existem coisas no Magic que só o Magic pro proporciona como contação de história, velho. A gente fez uma parada muito massa que foi jogar Art Enemy com Plane Chase, reproduzindo a batalha de Nicobolas contra os Planeswalkers, cara. Então cada um tinha o seu deck, né, e o Nicobolas tinha o deck que ele montou. E, cara, foi irado, velho. Nossa. Foi irado, assim. A experiência de storytelling foi muito, muito maneira. Então, recomendo, porque é um jogo massa pra quem gosta de contar histórias. E a arte é fantástica, né?
0: Porra, é fantástico. Eu vi você vale falando que falar. o Guild Masters uh, Guide é tipo um dos melhores livros de, com azar, em questão de arte do DD, né? É,
1: porque, cara, porra, se eu tô lendo ali uma. Porra, o The Simic Conclave, cara, que porra de Simic é essa? A ilustração que tem ali é exatamente disso, entendeu? Sim. Ah, eles juntam camarões e crocodilos. Tem ali, tem um camarão e um crocodilo. <risos> Sim. É, é irado? Aham. Uh -huh. Uhum. E, e, e agora, pô, pro Isso. jogador, pro contrário, né, pro cara que ele é jogador de Magic pra ele, pra ele começar a jogar RPG, fala, cara, se tu gosta do cenário de Magic, se tu gosta dos personagens, se tu gosta dos cenários, RPG é a possibilidade que tu tem de se aventurar nisso, cara, então, pra galera que curte mais a parte de lore, que curte mais os conflitos, as histórias... E que também gosta de ver números subindo, né? Dar muito dano, fazer essas coisas. Pô, RPG é muito bom, cara. E não precisa ser D&D não, cara. Tem bastante RPG por aí que... Pode ser mais simples, pode ser mais complexo. Tem gente que gosta de coisa mais simulacionista mesmo, né? Porra, quero simular a realidade. Porra, tem GURPS, tem outros vários, assim.
0: É, a gente falou mais então... de D&D por ser a, a IP da Wizards, né? Mas, pô, tem Tormenta é, aí, né? E... <risos>
1: Não, cara, Tormenta, Tormenta 20, porra, fez dois, quase 2 dois, dois milhões, né, brother? Sim. Tá é, louco, sim. é, porra, respeitável. Tá e ao mesmo tempo também tem, tem, tem outros vários, né, cara? Tem outros vários, tipo... É, é interessante, assim, que o cara vá atrás pra poder ver qual que vai agradar mais ele, né? E,
0: pô, uma puta de uma história aí de, de RPG que vem antes do Magic, né? Então tem muita coisa... Muito antes do Magic, né? Então tem muita coisa. Muito
1: né? antes do Magic. É, então isso, isso tem uma coisa interessante. Cara, de certa forma, esse Magic existe, existe porque já teve RPG antes, tá? Então isso é uma coisa também importante de entender. As coisas não estão tão dissociadas assim.
0: Então tá. Uh, vamos só, então, um pouco de produção de conteúdo. Eu acho que é importante a gente abordar isso... Na tua relação com, com os dois mundos. E, primeiramente, cara, uh, como é que é fazer aquelas mímicas que vocês fazem? Vocês tiram do nada? Como é que é no, no Formação Fireball? Né? Ah,
1: é. Não. Ah, ali é, tipo, loucuragem velho. Não, não tem essa, não. Tipo, é, seja o que Deus quiser, é isso aí, é muito nós, fechou.
0: Muito bom, porque, porque, tipo, aquilo ali dá um. Dá uma vida diferente pra... Dá um ritmo diferente pra uma vida cara, diferente. Cara, e olha que bizarro,
1: cara. Olha que bizarro. Um cara mandou mensagem pra mim no tipo, Twitter e falou, porra, cara, eu tinha que apresentar o trabalho da tipo, escola com um brother, era vídeo. A gente gravou um vídeo sobre Revolução Francesa usando o mesmo sistema que vocês. <risos> e ficou irado, velho. Eu assisti o vídeo até o final. Ou seja, porra, tem uma coisa que funciona mesmo, cara.
0: Não, é porque, tipo, aquilo que seria um downtime ali, tu, tu tem a quebra, né? Um pro outro, que tem atenção. Sim, também. Mas o outro cara não tá parado do lado, entendeu?
1: É, é, exato. E, cara, a gente tenta fazer o mais dinâmico possível aí. A nossa ideia é simples, cara. A gente quer fazer BRPG de maneira acessível aí pra qualquer um que queira começar a jogar, sabe? Então, uh
0: -huh.
1: tem que ter isso.
0: Tu vê, o meu primeiro contato com Formação Fireball foi uma vez que vocês fizeram um, um vídeo de Magic. E daí... Eu achei muito foda então, o formato de Cara, coisa.
1: isso é muito curioso, velho. Eu sabia que o vídeo que a gente tem... Um dos vídeos que a gente tem mais vídeos, acho que é o terceiro ou quarto, é um tutor místico que a gente fez. É um vídeo ensinando a jogar Magic. Nossa, sério? Juro. Durante muito tempo, o nosso canal era extremamente bem ranqueado no tipo, YouTube brasileiro, também por causa disso. Porque a gente tinha uns temas específicos que meio que ninguém fazia sobre, sabe? Uhum, uhum. E, tu e tutorial de Magic
0: era um deles. Nossa. Que doideira, né? Porque o Magic realmente é um jogo que... O cara vai começar a jogar e trava, né? Ele vai procurar no, no YouTube. O Manente ganhou muito view, assim, também, né?
1: Sim, velho, sim. Yeah, e aí ele é de Floripa, né, velho? Sim, sim. E a gente nunca conseguiu gravar junto. Olha só. <risos> bizarro, velho, <véio>, bizarro. <risos> E bicho é brother mesmo, sim. a gente dá, dá gank direto, se fala, tá ligado? Sim, claro. O tudo. bicho tinha que jogar RPG com nós, ele não jogou ainda, mas ele vai.
0: <risos> mas aí eu vou te dar uma outra dica, depois a gente conversa sobre isso, depois em off.
1: Opa, aí sim, aí sim, aí sim. <risos> uh,
0: mas enfim, uh, por fim eu queria que tu nos mostrasse aí um pouco mais também dessa dualidade, né, na tua vida, no conteúdo, porque tu também tem o teu canal barra podcast, né, e depois a gente vai falar mais pra fazer o jabá. Uhum. Opa, não,
1: cara, então, uh, velho, olha que bizarro, quando, quando a gente começou aí a, a produzir as paradas também no, no Vertente Geek, que era um outro canal que, que a gente uhum. teve antes, uhum. né, uh, a gente, pô, tava naquela vibe de, ah, o que, que a gente tá produzindo, como é que a gente vai produzir e tal, eu falei, cara, tem coisa que eu quero fazer que eu não quero ter que passar pelo por mais ninguém, eu quero eu, eu mesmo fazer foda-se, não sei o quê e aí quando eu fiz esse canal pessoal, também eu fiz focado no, na figura do mestre, tá ligado, uhum. tipo assim, porra, o cara que vai mestrar, às vezes, precisa de dicas específicas, um lugar pra poder debater algumas coisas, e aí nasceu o canal. E o louco, cara, é que, às vezes, o que eu tô fazendo é, tipo, cara, vamos, pro... vamos produzir uma coisa aqui junto, a gente, tal, não sei o quê. E é muito engraçado, porque cai, pau, exatamente em cima do que o cara precisa, sabe? Pô, o cara precisa disso aqui, sai direitinho, assim. Então, isso é muito bom, mas dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho.
0: É, pô, eu imagino, eu só com um podcast já tô enlouquecendo, eu imagino tu, com...
1: É muito, é muito louco, velho, é muito louco.
0: Porque tu é... tem ainda tua rotina de dia a dia, né? Tem mais isso.
1: Não, tem isso, cara, tem isso. É, assim, tem que lembrar que além disso, cara, eu tenho, eu tenho trabalho de dia a dia, tem tipo, sei lá, né, bisposa, enfim, tem todo, tem todo o rolê, tá ligado? Uhum.
0: Não é, não é simplesmente aí, jogar é... cartinha e, e jogar RPG. Não, não.
1: Até, até, até assim, eu, eu tento ao máximo juntar as coisas pra poder tirar alguma grana com isso, né? Então, por exemplo, comecei a streamar na tipo Twitch, né? Hum. As coisas de Skyfall eu faço na né? tipo Twitch, eu escrevo as paradas uh, na Twitch. Enfim, tento fazer o máximo das coisas possível pra poder juntar, né, cara? Pra não ser com, com, completamente separado e tirar alguma grana com isso. Então... Uh, assim, tentar fazer direito, né? As coisas como, como tem que ser, sabe? Com certeza.
0: Não, e até tu falou de Skyfall eu lembrei que eu tinha uma pergunta pra fazer do Skyfall, eu não fiz. Opa. <risos> uh, mas assim, até, pra, até abrindo espaço pra um jabazão aí, mas explica um pouco mais pra galera. Eu acho que a galera do Magic, principalmente, eu acho que tá mais perdida. Do que que é o Skyfall, de onde veio, pra onde vai, né? Eu sei que tu já tá vendo de Tormenta 20 também, né? Faz também, tarde. também. Então, o que que, que que é? Vai lá.
1: Skyfall, ele é um cenário de uh, fantasia trágica me medieval. E ele é duas coisas, né? Ele é esse cenário para jogar RPG e, ao mesmo tempo, cara, ele é também uma série. Que você pode ver a gente jogando nesse cenário, né? A primeira temporada foi gravada usando o sistema de D&D, e a segunda temporada vai ser gravada já com Tormenta 20, né, que é outro sistema. E, então, pô, se o cara tá pensando, pô, quero ver como é que é o RPG e tal, Os cara, só digita Skyfall RPG, vai no, tipo, primeiro episódio. Claro, ali teve a questão da produção, né, a gente gravou em, tipo, um estúdio, uma captura de áudio de, diferente e tal, mas é, essencialmente, aquilo que vai acontecer na mesa da sua casa. Fantástico. Então, é legal, cara, foi... A gente teve, a gente tá com mais de 200 mil views, eu acho, no, tipo, primeiro episódio, assim. Uhum. E tá, porra, tá muito massa, velho, tá muito massa.
0: É uma pegada, tipo, Critical Role, só que com o teu próprio cenário?
1: É, não, é, é exatamente isso, ah, cara, é exatamente isso, entendeu? Pode e isso, isso faz toda a diferença, né? Porra,
0: porra, muita diferença, né? Sim, é muito maneiro, é muito maneiro, cara. Mas muito bom, e, e até legal, porque, tipo, por tu tá levando pro Tormenta 20, tu tá abrindo mais um, mais um sistema que o cara pode aprender a usar no, Sky, no Skyfall, né?
1: porra, cara, e assim, ó, velho, entre D&D e Tormenta hoje em dia, velho, pra ser bem honesto pega, pega a Tormenta e o motivo, cara o motivo é, é bem simples, velho tu quer ter alguma coisa que fale diretamente com você, velho, hum. tu quer ter uma coisa que seja acessível, né então, porra, tem a parada de ser Brasil tá ligado, tá em português, tu consegue achar suplementos, tu consegue achar coisa literatura, né literatura sobre, tá ligado, então velho, é só, é só
0: uma alegria literatura com o Leonel Caldela, né
1: é, que não é qualquer um, né, cara <risos>
0: exatamente, mas é isso aí Pedro, acho que vamos chegando mais pro fim do episódio agora, vamos falar, fazer já base e, e recados finais aí mas eu quero cara, agradecer assim, ó, do fundo do meu coração tua presença aqui eu ia aqui. falar
1: just, justamente isso, cara, obrigado por ter tipo, convidado, é sempre bom falar sobre, sobre, sobre Magic, cara, Magic é muito irado é,
0: exatamente, a gente falou até em off, né, que a gente provavelmente ia terminar isso aqui com a sensação de que dava pra falar mais sobre Magic RPG, justamente porque aqui foi uma entrevista, né? A gente tava falando mais sobre a tua relação daí com, os dois, com os dois mundos, né? Mas isso aí ainda vai, vai acontecer ainda um, um episódio de Magic RPG aí no, no MTGC, fiquem ligados, provavelmente na quarta temporada. Ah, opa, irado, é, irado É, é o primeiro, primeiro assunto que eu tô pensando aqui pra, pra quarta temporada Até porque hoje, no dia da gravação É o, prim, é o primeiro dia da minha, mesa, da minha nova mesa de RPG Que eu tô voltando depois de uns 3, 4 anos parado Então, <risos> então eu vou voltar, no, voltar pro ritmo, né?
1: É, exato, velho, exato. Uh,
0: mas enfim, eu, primeiramente quero te agradecer do fundo do meu coração, foi muito legal falar disso, principalmente no dia que eu tô aqui preparado pra receber uma galera pra jogar RPG, foi... Isso foi uma casualidade bizarra, muito boa.
1: Boa, né? É, eu ia falar, foi uma casualidade mais irada, é. pô.
0: E enfim, te deixar aí com a palavra pra te falar, te mandar um recado aí pra galera e fazer teu jabá de tudo que tu tem pra fazer jabá aí, de... pode ficar à vontade.
1: Cara, então eu vou fazer em ordem aí do que o cara pode ficar interessado, velho. Primeira coisa, procura formação Fireball no, you, no YouTube. Lá a gente faz vídeos sobre RPG e também Magic. A gente vai começar a fazer com maior frequência. Tamo... Já organizamos os esquemas de câmera, tudo pra poder atender aí e conseguir fazer uma coisa maneira. E também se você pô, começou a jogar, ficou interessado em tipo, saber mais sobre tipo, RPG coisa e tal, procura Mestre Pedroca, o K é mudo, né, K no final e o K é mudo, que lá a gente tem aí umas, umas coisas interessantes, umas coisas maneiras pra poder adicionar pra sua mesa. E mais um yeah. membro,
0: mais um membro da podosfera brasileira de Magic, né, por mais que se não seja o Também. principal. Também,
1: não, e aí assim, agora eu vou começar a lançar com mais frequência, eu tô fazendo aí o 02 Drop, 02 Drop que é o programa de, é um podcast, de, é dentro do Mestre que tem vários podcasts menores, o 02 Drop é esse sobre Magic, né. E então saí o primeiro episódio sobre Pioneer, depois sobre o, 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 o estado do Modern, sempre acompanhado. Então, enfim, vai ser maneiro.
0: É isso aí, muito bom. E, enfim, Skyfall, né?
1: Ah, Skyfall, cara, você vai achar, não se, não se preocupa com isso. É, é maneiro, vai dar tudo certo.
0: Então tá. Muito obrigado, Pedro, de novo. E, e pra quem fica aí, até semana que vem. Falou.
1: Valeu, falou.